0: Olá, Cristina. Bom dia.
1: Cláudia, bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: O assunto hoje é assédio moral por parte aí dos líderes. Obviamente que a gente não vai entrar aqui no âmbito jurídico, Isso. porque é uma outra parte. Nós vamos falar dos aspectos psicológicos, né? como a gente identifica, por exemplo, um assédio moral. Mas começando do começo,
1: Isso. o que é
0: assédio moral?
1: Bem, vamos, vamos lá. né? O assédio moral ele representa uma sequência de comportamentos abusivos. Nesse caso aqui, por parte das lideranças da empresa. O que, que eles fazem? Desqualificam, humilham e abalam psicologicamente os colaboradores. Né? Então ele acontece por meio de ações, gestos, palavras, textos que ferem a integridade emocional de uma pessoa. Então, Cláudia, esse tipo de atitude é bastante frequente naqueles líderes que são imaturos emocionalmente. Uhum. Então, a gente está falando da questão do poder aqui. Né? Esses líderes, eles sentem fome de dar vazão ao poder sem limites. Uhum. Então, eles se colocam numa posição de poder né? e, nessa posi e de superioridade e usam métodos que acuam, né? que geram medo, ansiedade, angústia e raiva, uhum. e às vezes muitas vezes culpa no outro então quando essa prática ela se torna rotineira o colaborador ele entra em sofrimento porque sente-se desrespeitado desnorteado até perder a referência do seu próprio valor pessoal e profissional uhum. Então, quando o sofrimento se instala, não há espaço para o trabalhador sentir-se motivado para suas atividades e expressar-se criativamente. Cláudia, o ser humano ele tem uma profunda necessidade de expressar-se por meio do seu trabalho, não é mesmo? Uhum, claro. De deixar sua marca, de reconhecer o valor naquilo que ele faz, ao mesmo tempo reconhecer a si mesmo como alguém que é capaz de realizar e superar os desafios do dia a dia o trabalho nos proporciona isso mas se o colaborador ele tem uma autoestima mais baixa certamente ele tende a se submeter ao poder do chefe sem maiores questionamentos ele tende a se recolher a um sofrimento silencioso calando-se ele entra em depressão e afasta-se do trabalho por não ter mais condições emocionais de pensar, né, de raciocinar com clareza e produzir com energia.
0: Melhor se calar, é, a pessoa fica realmente achando que é melhor se calar para não ter mais conflitos, né?
1: É, muitas vezes é isso. A uhum. pessoa também às vezes não sabe lidar com a situação uhum. e aí ela utiliza essa estratégia do silêncio. Uhum. Então, quando o colaborador tem mais consciência da sua capacidade de entrega e de valor, ele sofrerá, sim, pelo fato de ter um gestor que não representa as suas necessidades, que não o acolhe, uhum. né? não o reconhece. Chegando a ponto até de conversar com o RH ou alguém da sua confiança na empresa na expectativa desse comportamento do líder ser coibido. Mas acontece que é, quando ele percebe que apesar dos seus esforços não há um movimento de mudança da outra parte ele já vai mudando de estágio ele começa a se preparar para o encerramento do seu ciclo de vida naquela empresa hum. naturalmente e essa é uma atitude de respeito em prol da sua saúde mental então algo muito saudável então cláudia mesmo não sendo uma decisão simples de ser tomada até porque o colaborador, aliás, o colaborador ele tem motivos para estar lá. De repente, ele gosta muito do seu trabalho, dos seus clientes, dos colegas de trabalho. E aí ele precisa, então, de um tempo, depois de tomar essa decisão, de se preparar para um processo de recolocação.
0: Né? Que é tão desafiador quanto, né? E há um
1: tempo isso não acontece a toque uhum. de caixa. Enquanto isso acontece, ele se vê ainda à mercê da cacetada do seu chefe, é. né? Então isso é muito triste, Cláudia, porque muitas empresas têm um modelo de cultura organizacional que valoriza muito mais os resultados e desvaloriza o bem-estar do colaborador e a saúde mental. Então, aquele que está entregando menos ou que vive um momento mais delicado, está mais vulnerável, ele será o alvo preferido desses gestores. Cláudia, o período da pandemia tem nos ensinado grandes lições e muitas empresas começam a criar políticas e programas voltados à saúde mental no trabalho. Uhum. Então, é natural que esses programas tenham como objetivo contratar Preparar e reter líderes que tenham atitudes mais humanizadas no ambiente de trabalho, sem perder o foco nos resultados. Então, o fato é que o assédio moral custa muito caro para a empresa para os colaboradores porque tem o, um custo emocional mas uhum. também tem um custo financeiro claro, né? claro. A, a, o colaborador entra nas vias jurídicas toda a ação tem um custo né? então custa a questão da confiança e custa um ambiente de trabalho desumanizado uhum. então as, as empresas precisam se atentar urgentemente tomar uma posição né quando começam a surgir sinais rumores porque às vezes eles demoram para chegar As vias de fato uhum. lá Para quem está o dono da empresa O RH Ficar muito sensível a isso Tomar medidas porque o ambiente de trabalho Vai ficando bastante ah, prejudicado Um
0: ambiente hostil né? Um ambiente uhum. pesado A produtividade também cai Não. obviamente Faltou
1: confiança que Confiança é a base De um contrato uhum. De trabalho e de um relacionamento
0: Ah, evidente Obrigada, Cristina. Até a próxima.
1: Obrigada, Cláudia. Até, até breve.